0: De Donald Trump y Jair Bolsonaro no son unos dementes Para empezar a entender por qué actúan de la manera que actúan en esta pandemia del coronavirus Hay que alejarse de la hipótesis de la locura o de la demencia Ellos defienden intereses y toman decisiones políticas Y para eso hay que empezar a analizar la idea de la teoría del rebaño ¿Qué es la teoría del rebaño? La teoría del rebaño es la inmunidad del grupo o inmunidad colectiva que describe un tipo de inmunidad que se produce cuando al vacunar a una parte de la población y también por personas que son inmunes, por contagio previo, se proporciona protección indirecta a los individuos no vacunados. En el caso del coronavirus, la teoría del rebaño se plantea como una manera de inmunizar a la, a la población. Es decir, dejar que se contagien para que después estar protegidos de alguna manera hasta eh, la llegada de una vacuna lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud eh, ha descartado esta idea e inclusive se han dado casos de gente que se contagió y que se volvió a contagiar eso significa que no tienen inmunidad pero eh, hay varios casos que al inicio de la pandemia empezaron a actuar de esta manera uno de ellos tiene que ver por ejemplo con el caso, famoso caso sueco ¿no? que lo hablábamos la semana pasada en resumen del sur y que ha tenido resultados eh, bastante negativos en la economía porque hay que decir esto, los que se abrazaron a um, la teoría del rebaño sin decirlo de esa manera dijeron hay que cuidar la economía hay que evitar que el eh, país se pare eh, y sin embargo aún sin ningún tipo de restricción ni aislamiento social Suecia eh, proyecta una caída del PBI de entre 7% y 9.7% de una economía que depende mucho de las exportaciones, especialmente a sus vecinos regionales y nórdicos que, no, que tienen la economía absolutamente cerrada. Pero también hay que plantear que cuatro liderazgos fueron aquellos que se abrazaron a la idea economicista eh, o al perfil economicista de la crisis. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson y Andrés Manuel López Obrador. Bajo esta premisa de que la economía eh, había que mmm, defenderla y que la crisis económica mataría a más personas que el virus, bueno, rechazaron todo tipo de medidas eh, de aislamiento social. Los últimos dos, Andrés la Manuel López Obrador, el presidente de México y el británico Boris Johnson, tuvieron que retroceder sobre sus pasos. Este último porque el virus tocó la puerta de su casa eh, y terminó internado en cuidados intensivos. Desde entonces, cuarentena drástica, hasta ahora, hasta el primero de junio ¿Qué pasa con Trump y con Bolsonaro? Eh, ya que eh, insisten en priorizar la economía y se encuentran en una disputa frontal con los gobernadores de los estados que optaron por no seguir sus directivas ante el aumento de la curva de contagios y de muertos como decíamos al principio, para tratar de entender esos comportamientos tenemos que alejarnos de la idea de eh, que son unos dementes que gobiernan países importantes. Más allá del histrionismo de sus declaraciones y las actitudes de provocación constante que constituye el perfil de liderazgo de ambos, indefectiblemente hay algo más. Y en ese sentido vamos a identificar algunos puntos. Por ejemplo, elecciones, motivos electorales. Trump contaba con la buena salud de la economía y la caída del, de y las cifras récord de desempleo. Como uno de sus caballitos de batalla para las elecciones de noviembre. El, la pandemia dio vuelta a todo y ahora el FMI proyecta una caída de 5.3% y la desocupación pasó de 3.3% en febrero a 20.5% en abril una cifra récord eh, y no se veía desde eh, la crisis del 30. Esto es algo que evidentemente juega de manera concreta en las, eh, en las elecciones en Estados Unidos. En el caso de Bolsonaro también se juega mucho en las elecciones municipales de fin de año. El presidente abandonó el Partido Social Liberal para formar su propio partido, la Alianza por Brasil, que profundiza su perfil outsider eh, y... Bueno, sirven, los comicios van a servir como un termómetro de la sociedad respecto de la gestión de gobierno. Bueno, el jefe, puso, el jefe de Estado puso las fichas todas en la reactivación económica y lejos de los dos puntos de crecimiento que se esperaban para este año, las estimaciones indican que caerá de 4 a 5 o más eh, puntos del Producto Bruto Interno. 40 millones de personas se quedarán... Sin trabajo como parte, como consecuencia directa de esta, de esta crisis que, según la Cepal, va a tener 11 millones de desocupados más y 30 millones de pobres adicionales. Eh, ante este panorama, Trump y Bolsonaro tienen que cambiar su estrategia. Ahora, ¿esto significa que están de retirada? De ninguna manera. Ambos mantienen su base de apoyo. 30% más o menos en el, en el caso de Bolsonaro, un poco más eh, y cerca del 50% eh, Donald Trump. Ahora sí, lo que necesitan los dos es bueno, ir construyendo esa narrativa que los ponga en competencia. El segundo punto, la construcción del enemigo externo, eh, es la narrativa anti-China, eh, esta idea de culpar a China de propagar el virus y eh, identificar directamente a Joe Biden el candidato demócrata con China es decir, es el candidato de los chinos, por su parte Bolsonaro habla de eh, que los adversarios, los gobernadores están condenando al pueblo a la miseria eh, y lo van a llevar llevar a vivir en condiciones similares a las de Venezuela. En ambos casos también los destinatarios son los medios de comunicación Trump y Bolsonaro sobreactúan la victimización y ponen a los medios como adversarios políticos con el objetivo de mantener juntamente esa base electoral eh, y el tercer punto es compromisos económicos. Ambos tienen compromisos económicos y estas son decisiones políticas a la hora de pensar un aislamiento social más flexible. En el caso de Estados Unidos, un ejemplo, Elon Musk, el eh, principal figura de Tesla, que amenazó con trasladar la empresa de California eh, a Texas o Nevada después de que las autoridades sanitarias del condado le impidieran una parcial reapertura al actuar de modo contrario al gobernador, al presidente, y a la libertad constitucional y al sentido común. Así lo argumentó. Mientras tanto, los empresarios también apoyan a Bolsonaro. Lo apoyaron el jueves de la semana pasada cuando lo acompañaron en un pedido a la Corte Suprema para retirar eh, el apoyo que avala a los gobernadores en sus medidas de aislamiento algunos de los empresarios que estuvieron eh, presentes en esa reunión José Ricardo Roris Coelho de la asociación Brasilera de la industria del plástico Fernando Valente Pimentel de la industria textil eh, gente de la industria de máquinas y equipamiento, gente del sindicato nacional de industria del cemento gente de la industria farmacéutica de investigación gente de la industria del cansado bueno, eh, importantísimos empresarios que acompañan la idea de Bolsonaro de que Brasil tiene que seguir. Eh, en los dos casos están defendiendo la teoría del rebaño sin decirlo, a cuentagotas. lo plantean. Trump cuando reconoce en una entrevista con Fox News que hay, eh, tiene que abrirse la economía aún a riesgo de que haya más muertos y Bolsonaro cuando dijo con la CNN de Brasil que hay un consenso de que entre un 60 y un 70% se van a enfermar. Eh, por eso decimos que Bolsonaro y Trump no son dementes ni locos sino que defienden intereses tienen motivaciones muy concretas y decidieron arriesgar su pellejo y el de la sociedad en una de las mayores crisis de la historia. Guerra comercial, cambio climático, desarrollo sustentable. Todos los temas de la Agenda Global en Resumen del Sur. De 11 a 13 por 0223. Radio.